0: que é o que a escola hoje ela não faz. Então aqui é um dia que a gente tem que chamar. Viva Paulo Freire! Viva Jesus de Madera! Tem algumas pessoas com o governo Bolsonaro que disse recentemente que ataca todo o tempo
1: o ensino de história na escola. Mas nós queremos ensinar para Bolsonaro que é ele que diz que a história se constrói Está no ar o nosso terceiro episódio da nossa primeira pod-série aqui no podcast Ação Dialógica, um episódio né, que vai encerrar essa pod-série em homenagem ao centenário desse grande intelectual, desse grande educador, o Paulo Freire. E nesse episódio eu vou estar junto com o Isael, debatendo em torno da atualidade do pensamento do Paulo Freire para a educação brasileira. Né, os principais pontos de análise, o que é que está em questão para debate também, atualmente, nas redes sociais, nos espaços acadêmicos, nos espaços de militância. Então, a ideia é a gente trazer algumas reflexões bem válidas, importantes, cruciais, né, para a gente seguir a construção do legado desse que foi um dos nossos grandes, né, teóricos intelectuais brasileiros. Então, siga com a gente aqui até o final do episódio, episódio mais longo do que os outros dois, que tiveram uma característica muito mais objetiva de trazer acerca da biografia do Paulo Freire, no primeiro, para quem não conferiu ainda, e no segundo, acerca do conceito de educação libertadora, né, um conceito central para o pensamento freiriano então embarque com a gente nesse último episódio a ideia é a gente trazer a discussão abrir uma discussão também que possibilite vocês alcançarem leituras as obras do Paulo Freire né? é importante sempre lembrar que o canal aqui do podcast ele é um canal para trazer discussões, para elaborar discussões, formular também mas é um canal para levar vocês a fazerem as leituras teóricas que tem que ser feitas então tem muita obra aí do Paulo Freire dando sopa, não se esqueçam de fazer essas leituras Isael, dá um oi aí para a gente, dá um oi para os ouvintes também sei que tá sumido aí durante um tempo pode falar com a gente
0: salve salve galerinha tudo bem com vocês é, tô aqui mais uma vez com o Iago Isael tô aqui em Brasília aqui né diretamente de Brasília e desculpa aí o um, um momento sumido às vezes a gente precisa dar é, separar um tempinho para nossa vida né que às vezes vem um monte de coisa mas a gente tá aí tô de volta e fazendo essa pod série que não podia faltar aqui para para o nosso ação dialógica né é, falar de educação não tem como esquecer ou deixar passar em branco uma data tão importante co como é esse centenário de Paulo Freire né? então um podcast ou um podcast uma série um tudo que envolve educação a gente tem que falar de, de Paulo Freire e na atualidade é muito muito importante a gente trazer Paulo Freire é, para a realidade, porque ele fazia isso no tempo dele, e a gente faz aqui, é, e é isso, a gente vai debatendo aí, como o Iago falou, sobre Paulo Freire na atualidade.
1: E é isso, né, para acho que para a gente iniciar, o papo sobre qual o legado, qual a atualidade também do pensamento do Freire para a educação, eu acho que o Israel já deu um pontapé muito interessante, né, o Paulo Freire, o Paulo Freire ele é um cara, né, que viveu ali, é, sobretudo, né, formulou bastante na década de 60, década de 70, né, durante o período de ditadura também, é, no exílio também ele formulou bastante e que deixa seu legado, né, quando veio a falecer já no final da década de 90, é, só que, apesar de ter sido escrita, né, anos atrás, as suas obras parecem de uma atualidade muito grande, parece que quando a gente está lendo, por exemplo, a Pedagogia do Oprimido, a Pedagogia da Autonomia, né, Política da Educação, enfim, todas as obras a gente está lendo sobre o Brasil de hoje, então é sempre interessante a gente lembrar para as pessoas que nos ouvem, para as pessoas que querem conhecer o Paulo Freire, que para além de ser um grande educador, um grande alfabetiza alfabetizador, o Paulo Freire ele foi um grande intelectual, né? ele não pensou somente em educação, ele pensou a sociedade brasileira, e é, isso obviamente gera um impacto muito grande na, na naqueles setores que querem tornar o debate público acerca de Brasil um debate restrito às camareiras da política, né? ao Congresso, ao Senado, à Presidência, aqueles que ocupam essas cadeiras cativas na institucionalidade, que representam a burguesia. E o Paulo Freire ousou discutir, debater um Brasil que é um Brasil das classes populares, colocando a centralidade de que, se na educação são as classes populares que formulam né, ela em seu caráter libertador emancipador, também é no Brasil que a gente quer, o Brasil que a gente precisa de mudança, de transformação de radicalidade, que a gente precisa dessas classes populares. E aí a gente é, é, vai para o que é o Paulo Freire como uma figura representativa hoje no atual contexto para é, setores da burguesia, mas também para setores é, populares, né? setores dos movimentos sociais e, e como um todo. Então, Paulo Freire, apesar de sua obra ser uma obra muito necessária para a gente pensar a educação, pra, me parece que quando a gente pensa assim, pô, bolsonarismo, bolsonarismo elencou Paulo Freire como inimigo público. Então, vamos atacar a memória do Paulo Freire, vamos é, disparar em torno do, do legado que é o Paulo Freire, para a gente evitar que as pessoas leiam Paulo Freire, para a gente evitar que as pessoas sigam as ideias né, freirianas. É, enquanto a gente também tem setores dentro da esquerda, que é o campo mais popular, mais próximo das classes populares, que é, também negligenciam Paulo Freire. Então você usa uma frase, até posta aí, né, já que está chegando o centenário, uma imagem de Paulo Freire, para dizer, oh, 100 anos de Paulo Freire, mas no dia a dia, dentro dessas organizações, nas suas práticas militantes, né, na, nas próprias referências, não se destaca o legado, a importância que esse cara tem para a nossa história. Então me parece que quando a gente fala de atualidade do pensamento do Freire para a educação brasileira, né, muitos setores ainda acreditam que está falando especificamente de um algo voltado para a alfabetização. Não, é muito importante, sim, falar do, da alfabetização, mas o Freire está falando da educação como um todo e o Freire está falando de um Brasil como um todo, né, de um país como um todo. Então, acho interessante a gente sair, é, começar esse episódio traçando esse plano, assim, trazendo esse debate para a centralidade das questões. É, não sei o que você acha, Israel, mas é um, eu acho que é um caminho assim que dá para a gente começar.
0: Sim, com certeza. É, você falou aí do quando do método do, de alfabetização que o Paulo Freire, né, no podcast passado você trouxe, né, é, um pouco da história dele, que ele alfabetizou 300 alunos lá na em 40 dias, é, 45 dias lá na cidade de Anjíx, né, em, no Rio Grande do Norte, e Naquela época é, ele fez isso porque as pessoas, não ele fez isso por conta de querer diminuir essa taxa de analfabetismo, analfabetismo é, em pessoas adultas, e porque era um projeto é, da burguesia, é, naquela época não existia o bolsonarismo, mas era da elite, da burguesia, deix, é, deixar as pessoas que eram mais carentes. Né, uh, uh, os trabalhadores, essas pessoas sem um plano de alfabetização, sem saber ler, sem saber escrever, porque eles não podiam votar. Então, Paulo Freire é, desenvolveu esse método, porque ele não aguentava também ver é, pessoas analfabetas, né, que não sabem ler o próprio lema da própria bandeira, né, e a gente tem pessoas ainda hoje, no século 2021, que não sabem ler o próprio lema da bandeira, Ordem e Progresso, que está lá, é, então é, esse ato político que o Paulo Freire fez é, tem uma grande influência hoje dele ser, ter se ser o, o, um dos inimigos número um é, do bolsonarismo e também na época que ele foi exilado daqui na época da ditadura é, então esse ato político que o Freire fez por querer uma necessidade ataca a, as elites porque mexe num num, num, numa estrutura que a burguesia, que o capitalismo criou, né, para para poder os pobres, os trabalhadores é, não conseguirem é, ter o poder ao voto, né, de poder eleger, de poder decidir de ter voz é, e e aqui mais pra gente, a gente vai falar com mais ênfase sobre isso, né, de ter voz, do diálogo, que é uma coisa muito central do Paulo Freire, é, e, e um ponto que o, até o próprio Iago falou, né, é sobre como que o Freire pode ser é, lido dentro das esquerdas, é, pra, a minha visão que eu tenho é que ele devia ser muito mais lido, porque como o Iago também falou, Paulo Freire não fala só de educação, ele fala de, uma, de um aspecto muito mais geral, ele fala de educação ligada a várias coisas, várias coisas ligada à educação. É, ele junta economia com a educação, ele junta saúde com a educação, junta política partidária com a educação. O Paulo Freire não é uma pessoa que também nega isso, de que partir da educação também são, são corroboram na sociedade. Né? Então o livro é, quer mais. É, como podemos dizer mais famoso dele que é o pedagogo do oprimido é um livro essencialmente político e mais que que fale só mais de educação ele não fala só de educação nada ele fala, ele mistura tudo porque isso é um pensamento dialético que o que o Freire
1: trazia com ele é, me parece inclusive que eu acho que esse caráter da politização da educação né, seja o, o ponto que mais incomoda as elites quando que o Paulo Freire traz as suas obras se coloca aí a situação de Angicos, né, ele, ele em entrevistas é, no, eu acho que até cito, né, no episódio anterior aqui da Podsérie, ele fala que o processo de alfabetização não é somente a aquisição da palavra, mas é também um posicionamento um outro posicionamento diante do mundo então ele não nega essa politização do processo também de educação, é, de ensino aprendizagem. Isso não quer dizer que essa politização ela acontece por um viés de que o sujeito vai seguir o partido ao qual o professor né, ou a professora é, seja ou defende. Não, não, é, não é exatamente isso, mas é o desenvolvimento do senso crítico reflexivo acerca da realidade. E aí a gente pega, eu acho que isso dá para casar perfeitamente com a discussão que a Sabrina faz muito no livro Sintomas Mórbidos, que é o conceito de pós-política. É um conceito que eu tava debatendo com o Israel mais cedo, inclusive, aqui, de forma informal, né, que é um conceito que muito utilizado pelo neoliberalismo para negar a, as questões ideológicas que há por trás também das políticas de austeridade, das políticas econômicas e das políticas públicas né, como um todo. E aí você tem essa negação desse, pro, desse projeto também dentro da área da educação. Então, quando você nega dentro da educação esse caráter ideológico, você está contribuindo para esse discurso pós-político. Então, o bolsonarismo mesmo tem essa característica ultrapolítica é, e também... É, pós-política, de negar a política nas suas medidas, nas suas ações, quando, na verdade, são ações extremamente ideológicas, extremamente políticas e posicionadas. E aí o Freire... Ele, seguindo né, o, o legado do Marx também, ele não nega a luta de classes dentro do processo de educação. E ao não negar a luta de, a luta de classes, ele está apontando que existe sim uma educação que é totalmente comprometida com os interesses de, de uma classe e uma outra educação que precisa ser construída e precisa ser é, é, efetivada como um projeto de mundo a partir da construção de outra classe, que é a classe trabalhadora. Esse segundo projeto de educação, que é uma educação ligada a um projeto de emancipação da classe trabalhadora, é uma educação que, por exemplo, precisa ser visualizada e vista como a partir de uma produção em comunhão não dá, por exemplo, para ser de cima para baixo. O professor metendo conteúdo, né, e o estudante adquirindo esse conteúdo e só reproduzindo. Não, é, isso aí é uma característica da, da educação bancária, a característica da educação da burguesia. A educação que nós precisamos defender é uma educação que o estudante consiga é, desenvolver um senso crítico participativo também no processo de ensino-aprendizagem. E esse estudante é, é, deve ser encarado esse processo de educação para esse estudante como um processo também de emancipação dele, quanto sujeito, portanto, de um posicionamento diante das questões do mundo, da mudança do mundo. Então, quando a gente fala assim da atualidade do pensamento do Paulo Freire, que é o tema desse terceiro episódio, a gente está falando pô, da atualidade do pensamento de um cara que desenvolveu é, um, um, uma, um, métodos, desenvolveu também conceitos, pensando essa relação dialógica é, da educa... dentro da educação, mas pensando uma relação dialógica também de mudança de mundo, de concepção de mundo, então o cara né, para aqueles da esquerda também que acham que o, o Paulo Freire é menos ou não é revolucionário né, o cara é socialista, ele se afirmou socialista e ele está propondo uma construção de socialismo que seja pautada né, nos sujeitos aqueles sujeitos que devem protagonizar qualquer processo revolucionário que é a classe trabalhadora ao que muitos, é, principalmente advindos de uma tradição socialista, é, é, autocrática, diria autoritária, na verdade, a palavra né, ali da União Soviética, do final da União Soviética, uma tradição stalinista, é muito criticado pelo Paulo Freire, porque é caracterizado justamente pela ausência desse diálogo, por ausência dessas produções de sínteses. O Paulo Freire está falando de produção de síntese, sínteses que vão alterar as sociedades. Então ele fala né, de, de uma educação que siga esses parâmetros, dentro do sistema capitalista, que aponte essas contradições dentro do sistema capitalista, mas ainda que a gente supere a sociedade capitalista, ainda vai ser necessário esse processo de educação para construir um novo sistema, que vai estar tá sendo forjado também em meio às disputas e contradições. Então, acho que é muito interessante, muito importante a gente destacar isso. né?
0: Sim, com certeza. É, a gente traz críticas aqui à é, própria esquerda, né? Que, é, questionamentos de será que a esquerda lê o Freire? É, como é que lê ele? É, por conta de, de ser a orientação política minha e do Iago, de, fa e de fazer uma autocrítica, porque a gente percebe que o Paulo Freire tem que ser trazido mais para o âmbito da esquerda, e que a gente tem muito a aprender. Né? Porque às vezes a gente fica, ah, Paulo Freire só fala de educação, e a gente mostra que não. Né? E a direita a gente está preocupado menos em debater porque eles não leem Freire. A direita não lê Freire. Ah, quer ver? É, Paulo Freire é, é doutrinador, quer colocar ideologia de, de gênero, quer colocar ideologia da escola, doutrinar as crianças, nada disso. E tem obra do Paulo Freire, vou até citar aqui, fui até precisar, porque a gente tem que construir argumentos. É, a gente tem que ter argumentos para dizer, não... Não é isso, o Paulo Freire não faz isso, porque por, pela gente não ler ele, a gente não sabe defender, entendeu? E, e coisas básicas que o, que o nosso Freire dizia pra gente, a gente consegue usar as próprias palavras de Freire para dizer que isso é mentira, que esses argumentos da direita é mentira. Né? Freire diz em, na, em sua obra para me resguardar das artimãs da ideologia não posso nem devo me fechar aos outros, nem tampouco me Enclausurar no ciclo da minha verdade Pelo contrário, o melhor caminho para guardar viva E desperta a minha capacidade de pensar certo De ver com acuidade E de ouvir com respeito Por isso de forma exigente É me deixar exposto às diferenças É recusar posições dogmáticas Em que admita como proprietário, proprietário da verdade
1: Qual obra, Israel?
0: Foi na Pedagogia da Autonomia é, que ele falou isso, né, então isso tudo serve pra gente dizer que Paulo Freire não é adepto de uma ideologia, que, de, de, que a escola tem que de, ter uma ideologia fixa é, mas sim um debate de ideologias de diferença, de pensamento porque isso que enriquece o debate, isso que enriquece o diálogo que a gente sempre tá falando aqui é, e, e é o nome do nosso podcast que deu o um nome pro nosso podcast depois de Deu e Iago, quando a gente foi fazer a criação desse podcast, a gente queria trazer é, um nome que, que lembrasse sempre Paulo Freire. E nas obras do Freire sempre é central. É, essa, essa coisa do diálogo, né, de sempre estar tá, é, levantando narrativas, debates, argumentos e ser uma trocação de ideias. Então isso era, em todos os livros certamente é central no, nos livros de
1: Fez. É uma coisa que serve para rebater também a galera de esquerda, ortodoxa e tal, que geralmente fala assim, ah, o Freire é covarde porque fala que não queria, ser uma escola com ideologia e falava da questão do da dialogicidade, né, como critério também ali de desenvolvimento de síntese, mas, pô, a gente precisa se tocar com o contexto que a gente vive, né. Ainda hoje... No Brasil. E talvez o, o contexto que a gente tenha hoje seja tão complexo quanto o contexto que o Freire cresceu, que foi num, num período de ditadura militar, né? de pré-ditadura, de durante a ditadura e de pós-ditadura militar. Então o Freire viveu nesse contexto histórico. Então, apesar da obra do Freire ela casar perfeitamente com a conjuntura que a gente está atualmente, né? ela também tem esses detalhes bem é, momentâneos que é importante a gente pensar, pô, se a gente estivesse numa sociedade socialista o pré-revolucionária, né, em todas as condições concretas para acontecer uma revolução, até se justificaria a gente defender uma escola que tivesse uma outra característica de classe, de organização de classe, mas a gente está falando de uma escola que está imersa a diversas contradições, inclusive muitas vezes esquecida né, pelos os próprios campos assim, dos movimentos populares, de nós quanto a esquerda, a gente negligencia, a gente esquece a educação básica, então... É, para a gente conseguir superar essas contradições que as escolas enfrentam, que a educação básica enfrenta, a gente precisa pautar o que o Freire defende, que é essa, o exercício crítico, o exercício dialético, né, de apontar as contradições que elas têm, de saber lidar com essas contradições, é, com esse contexto que está sendo colocado e apresentado. Então, é, não é defender uma escola que seja uma bolha, por exemplo, distante do que, é as contradi o que são as contradições da sociedade. Não, é pegar as contradições da sociedade que elas existem, né? E partir para uma análise de que a escola ela reproduz, a escola ela também, né, esse locus de, dessas contradições que existem no conjunto da sociedade. Então, a partir disso a gente consegue formular e repensar também qual modelo de escola e qual modelo de educação a gente quer. Então, eu acho que se o Freire fosse vivo hoje, por exemplo, ele estaria consternado com a forma com que os movimentos né, sociais, defesa da educação como um todo, é, acabaram abrindo mão, abrindo mão real de disputar as escolas, disputar os professores da rede básica, né, de colocar como uma prioridade muito maior, por exemplo, o ensino superior. Só que é óbvio que o ensino superior público é muito importante, é fundamental, mas a gente não pode deixar a educação básica dentro da importância que ela deve ter. E eu acho que esse processo de que eu chamei aqui, né, fazendo menção ao que a, o conceito que a Sabrina aplica nos sintomas mórbidos, de pós-política, ele está muito alocado na consciência dos professores, de que não tem que ter um posicionamento, não tem que ter um lado, que não há luta de classes, que é possível fazer uma educação neutra, não comprometida, né, com. com os debates históricos do nosso tempo, e aí, nessa visão, acaba que é, é, professores como um todo não se organizam em classe, não se aproximam dos instrumentos de organização. Então, a gente tem esses desafios que são enormes, e eu acho que é por isso que se persegue tanto a memória é, o legado de quem é Paulo Freire, por isso que é, os cursos de formação e licenciatura além, estudam muito pouco Freire, talvez com exceção né, da, da pedagogia, mas os cursos de licenciatura como um todo. Por isso que Paulo Freire não é acessado e não é lido nas escolas é, por professores da, como um todo. E eu acho que tem um, um outro aspecto também, que quando é utilizado, quando é citado, Paulo Freire ele sofre um processo de apropriação por parte do mercado. Eu escrevi algo sobre isso no artigo que eu publiquei na revista Afirmativa... É, quem tiver interesse, coloca a vista afirmativa e apropriação do legado de Paulo Freire pelo, pelo mercado, que é justamente pegar essa memória, esse legado que ele tem, extrair né, o caráter mais é, radical e revolucionário que ele tem e utilizar somente o que é legalzinho para utilizar. Por exemplo, ah, vamos falar aqui do processo de alfabetização do Freire, mas sim, e aí o caráter politizador desse processo de alfabetização não fala. Então, a sociedade que o Paulo Freire deve defender não fala. A crítica do Paulo Freire... Fazia as elites brasileiras Não faz Então é uma forma também de citar o Paulo Freire Mas negando esse caráter radical Politizador que ele Sim, tem Sim, com certeza é,
0: Você falando aí né da, é, De como que a Que não é desse caráter neutro é, Às vezes a gente está dizendo aqui Que é um debate de ideologias e tudo mais é, pode, ser, pode ser Que a gente dê argumentos para dizer Ah, então quer dizer que a educação tem que ser neutra Não ela é um aparato revolucionário, que nem, a, que nem o Iago disse. Porque, ela, é, por, pela escola ser esse espaço né, de contradições, e, você, e quando o professor se coloca né, numa, na tendência que o Paulo Freire leva né, da pedagogia à tendência libertadora, é por, é, é por isso que essa prática docente libertadora, ela liberta das amarras. Então, o Paulo Freire ele não, não, não parte desse, desse pressuposto que, que a educação é neutra, que ela tem que ser neutra, que ela tem que estar... Tá... Não. É que ela tem que ser desse caráter libertador, porque ela vai dizer a verdade. Né? E qual é a verdade? Que existe, sim, é, é, a luta de classes. Que existe, sim, pessoas que... que é, precisam de sugar mais-valia de trabalhadores, de trabalhadores é, braçais, manuais, nas, nas fábricas e tudo mais. Então, é, essa luta de classes sempre existiu. E Freire parte desse pressuposto de que é, a educação libertadora, ela vem trazer as verdades, essa dicotomia de, de, de que existe pessoas né, desse sistema capitalista, que quer que tem a burguesia, que existe os oprimidos e, e a, a pedagogia do oprimido, por exemplo, né, que vem para dizer que existem os opressores e os oprimidos é, e tudo mais. Então, é, o Paulo Freire, no parte desse pressuposto de que a educação tem que ser neutra por trazer à tona é, todas as, as, de, é, as ideologias existentes e tudo mais, mas sim como uma forma de libertação dos, dos educandos, do, do corpo docente, dos discentes. É, então, a gente tem que começar a pensar se a gente tem que trazer Paulo Freire para a realidade da educação. É, como, quais são os desafios da educação brasileira que tragam o Freire para dentro das escolas? Né? Como o Iago bem disse aí, que é, a, a educação brasileira tem muito pouco de Paulo Freire hoje. A gente lê muito pouco, os brasileiros leem muito Freire. E isso é uma coisa para a gente se preocupar, porque nos Estados Unidos, uma das melhores escolas é, tem, utiliza o método Freire, que é a Universidade Escola de Massachusetts, foi uma das, das primeiras aí, mundiais, uma das melhores é, faculdades e escolas. Elas usam o método Freire. E aqui a gente não vê isso, a gente vê aquele ensino mecânico, aquele ensino tradicional, aquele ensino bancário, que o Freire já disse. É, e o Iago pode trazer muito mais isso na prática, porque eu sou um mero estudante, eu consigo ver isso é, na minha vida escolar que eu tive, e eu vejo isso também, muitas das vezes, no próprio ensino superior. Né? Mas aqui a gente quer debater também a educação básica, que o Freire tem que ser muito lido na educação básica, tem que ser muito tem que ter muita ação, né, que o Freire de da prática, né, a reflexão conduz à prática, então a reflexão da escola básica para poder trazer à tona Paulo Freire para nossas escolas. Né. Iago, como é que é, você que, que é professor da rede pública da Bahia, você consegue ver elementos assim, mínimos de, de que Paulo Freire vive dentro da sua escola, por exemplo, trazendo a sua vivência?
1: Cara, eu acho que, tipo, a gente dá pra pensar aqui duas coisas que eu tava refletindo, né, na sua fala. De que tem muita gente hoje que fala de educação, mas fala por um viés de prática, apenas dentro da escola. E tem aqueles que falam somente da questão da política da educação. E eu acho que o Paulo Freire, ele é grande e enorme nesse sentido, porque ele fala dos dois aspectos. De como a política, ela reverbera as políticas de educação, né? também na própria prática pedagógica dentro do ambiente escolar. E aí, quando eu penso na minha escola, eu não tenho como negar, por exemplo, a grande é, referência que o Freire faz ao o próprio conhecimento de mundo ao contexto é, que, econômico, político e social que os sujeitos dentro do processo de ensino-aprendizagem estão inseridos. Então, eu tento o tempo inteiro, é, no próprio ensino, considerar isso quando eu estou trabalhando. Né? inclusive as minhas próprias contradições quanto sujeito porque se tem uma coisa que o Freire traz como grandioso assim, também é esse papel de centralidade que não só os educandos têm mas os próprios educadores e educadoras né? e pensando que os educadores e educadoras têm essa centralidade as nossas contradições quanto classe elas também devem fazer parte do processo de ensino aprendizagem eu vi um Twitter um tempo atrás que eu achei bem interessante é, cair bem dentro desse contexto de que um, é um professor falando é você que é professor, não esconda quando você estiver mal, quando você estiver enfim, num dia ruim, quando você vê que não preparou a aula com o tempo que deveria, porque teve mil reuniões dentro da escola tem problemas dentro da escola, não esconda isso dos seus alunos, porque isso também faz parte do processo de ensino é, aprendizagem, que eles precisam ter noção disso e compreensão, para enxergar as contradições também que tem na própria educação isso é muito freiriano isso é muito freiriano no sentido de que, pô, se eu tô mal, é, eu não posso ficar tentando esconder que eu tô mal. Porque é, é esse estar mal, esse mal-estar causado, às vezes, né, e quase sempre, na verdade, pelas, pelas condições concretas da classe, é, ele precisa ser levado e precisa ser colocado também no processo de aprendizagem. Então, os estudantes conseguem captar essa realidade. Então, eu acho, assim, já encaminhando aqui para o final né, do nosso episódio especial, nosso terceiro episódio da série, é, eu acho que isso é um legado assim, do Freire que a gente precisa resgatar muito. Em tempos onde a gente tem tantos professores e professoras exaustos, cansados, adoecidos, e a gente tem né, estudantes também no mesmo caminho, e a gente precisa é, conversar com eles é, para construir né, e pensar acerca de um ponto em comum dessa exaustão. O que é que está causando essa exaustão, esse cansaço, essa retirada né, de muitos estudantes das escolas, expulsão, na verdade, como Paulo Freire chama, e ao mesmo tempo muita gente não querendo estar como professor nesse período. Eu acho que é nesse sentido. Assim. Se você tiver palavras aí, Zé, mande ver para a gente, é para caminhar para o final. Acho que é isso, acho que eu respondi a tua pergunta. Né?
0: Então é isso, gente. É esse potência de série aqui que a gente fez do centenário do Paulo Freire trazendo Paulo Freire mais à tona é, é só um início que a gente pretende falar bem mais é, trazer bem mais conteúdos para vocês sobre Paulo Freire isso, tudo mais num, num episódio mais longo mais denso é, que a proposta aqui é iniciar um debate iniciar um um uma elucidação sobre quem é Paulo Freire e traz, e ter uma conversa sincera é, para a gente trazer mais Paulo Freire para dentro da, da educação básica por, várias, por vários N fatores que a gente trouxe aqui durante o episódio e a gente não pode se esquecer que desse velhinho esse velhinho ele tem muito a, a ensinar para a gente é, e ele já ensinou ele não está aqui mais entre nós, mas ele deixou um legado, deixou pensamentos deixou é, escritas que são que mudaram minha vida mudaram o, o jeito de eu pensar é, em todos os aspectos da minha vida fora da, do colégio é, dentro da da universidade pública da educação superior seja na minha vida pessoal Paulo Freire me agregou bastante em ser mais humano e ter mais res, respeito empatia e respeito é, pelas pessoas que, que pensam o contrário. Mas isso não significa que a gente também não tem que ir à luta, né? não significa que a gente tem que deixar é, de lutar. Essa é, é a verdadeira educação que Paulo Freire sempre sonhou, uma educação que esteja, seja transformadora em potencial da nossa sociedade que a gente vive hoje, uma sociedade que adoece que o Iago mesmo trouxe alunos professores corpo escolar por inteiro né então fico por aqui muito obrigado é, essa pod série que a gente fez aqui é muito importante para a gente muito importante para o nosso podcast e eu confesso que eu estava ansioso para voltar e e voltar falando de Freire eu acho que é muito bom foi muito bom para mim Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, Iago.
1: É isso aí, gente. O terceiro episódio da nossa pod-série sobre o Paulo Freire. E eu queria encerrar esse terceiro episódio... Falando o seguinte, né, eu não gosto muito, assim, de falar sobre o verbo esperançar, né, no sentido freiriano, ultimamente porque a galera tá se apropriando, literalmente, é, pra fazer agência de mercado, de secretar, propaganda de secretaria, mas se estão fazendo isso, a gente tem que fazer o contrário. Mas quando o Freire fala sobre o verbo esperançar, que não é de do verbo esperar, né, mas o verbo de ir atrás construir, ele não está falando da gente ter que ir todos os dias, acordar e estar disposto a ser, a ter nossa força de trabalho explorada a ter a nossa educação destruída, a nossa saúde destruída, ele está falando do verbo esperançar no sentido de fazer alguma coisa no sentido de ir atrás né, não de esperar, mas de para mudar esse país, de fazer alguma coisa que a gente consiga é, construir instrumentos de organização para alterar os rumos né, é, de como a história tem sido construída, tomar o futuro em nossas mãos, essa é a real e a gente não pode deixar que nenhuma secretaria que nenhuma instituição né, ligada a esse estado burguês eh, se aproprie disso é, e fale em nome do Paulo Freire quem tem que falar em nome do Paulo Freire somos nós educadores, educadoras, né, movimentos sociais, a classe trabalhadora como um todo então é isso gente, espero que vocês tenham gostado, é, não se esqueçam que em breve a gente tem novos episódios aí no A, ainda o A também aqui no Ação Dialógica, teremos é, em breve muitos novos episódios então fiquem ligados, se ainda não ouviu os episódios anteriores, corre para ouvir tamo junto e não se esqueçam de compartilhar nas redes sociais divulgar para os amigos e também para os inimigos, né, que são eles que tem que aprender muita coisa, inclusive. Tamo junto, gente, e até a próxima.